0: Amigas y amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en esta sección charlando con gigantes inmobiliarios. Buenas noches a todos los que se conectan. De verdad, encantado de en la vida de estar con ustedes. Cuéntenme de qué ciudades nos ven. Cuéntenme qué quieren que le pregunte a nuestro gigante del mundo inmobiliario que tengo el honor de entrevistar en este día. Y es que, bueno, les hablo de Víctor Manuel Requejo, Presidente y fundador del Banco Inmobiliario Mexicano, el único banco dedicado justamente a este apasionante mundo inmobiliario y me encantaría saber de dónde nos escriben, eh, de qué ciudad, también conocemos eh, que varios de ustedes están en algunos otros, en otras latitudes, en otros países, cuéntenme de qué países nos eh, están escuchando, nos están viendo y me encantaría también que me dijeran, que que le pregunte a Víctor Manuel Requejo. Vamos a iniciar esta gran entrevista. Además, hay que recordar que Víctor Manuel Requejo también es parte de los titanes y monedores de este libro, mi cuarto libro, que ya está, por cierto, hoy, eh, después de tanto tiempo de espera, ya está, eh, más tarde hablaremos de ello, en librerías de prestigio, además, por supuesto, de manera electrónica en Amazon. Y bueno, vamos a empezar. Gracias a todas y a todos los que están conectando. Buenas noches. Y pues voy a empezar ahora sí. Continuamos en Mundo Inmobiliario y estoy charlando justamente con Víctor Manuel Requejo, presidente y fundador de Banco Inmobiliario Mexicano. Querido Víctor, gracias por conversar con nosotros. El 2020 ha sido un año complicado para el mundo inmobiliario, ya lo hemos charlado en alguna otra ocasión. Sin embargo, pues estamos prácticamente en el cierre, ya prácticamente el último mes del año, ¿cuál es la previsión? ¿Qué esperas tú? ¿Cómo has visto el comportamiento? Y sobre todo, ¿cuál es la previsión, la perspectiva para el 2021?
1: Bueno, mira, en primer lugar, muchas gracias, Luis, por la entrevista. Eres muy amable conmigo, por tus conceptos y lo que dices de mí. Muchas gracias. Y gracias a tu público que nos escucha. Ahora, bueno, 2020, ya lo dijiste, fue un año complicado, un año en donde se juntó una crisis económica que ya venía, con la crisis sanitaria que profundizó la crisis económica y que de hizo de este país y del mundo en general otra cosa. La disminución de la actividad económica fue general. Vamos a tener una disminución del Producto Interno Bruto de un 9-10% y, claro, la cuestión inmobiliaria el sector inmobiliario viviendero en, en específico no se quedó atrás. Tuvimos una disminución de alrededor de un 20%, o tendremos una disminución de alrededor de un 20% sobre el año pasado. Y ahora, el sector inmobiliario es un sector muy variado, y no en todas partes fue la misma disminución en el, en el número de viviendas que se construyeron. Eh, se venden más las viviendas de, menores de 2 millones y malas de un millón y malas de dos de 500 mil pesos. Entonces, el problema inmobiliario de falta de venta no está tanto en, los, uh, en las casas baratas o en las viviendas de bajo valor, están más en las viviendas medias y en las viviendas de alto precio, en donde, pues sí, se, casi se pararon. Eh, la construcción se terminaron de construir algunas, pero los proyectos nuevos, pues muy contados. Y también la vivienda turística se detuvo porque pues, prácticamente el sector casi desaparece. Tenían uh, ocupaciones eh, en del 10, del 15, del 20%. Realmente les pegó mucho. El turismo dejó de ir, tanto el nacional como el extranjero. Así es de que han sufrido en serio.
0: Víctor, ¿tú, tú atiendes en el banco inmobiliario mexicano, por supuesto solicitudes de desarrolladores en toda la República Mexicana, desarrolladores que construyen vivienda de nivel medio, vivienda comercial, vivienda de, en todos los segmentos. Pues turismo, hablábamos, hablabas también un poco del turismo. ¿Cuál consideras que ha sido cuáles han sido los segmentos más afectados y cuáles son los segmentos que han sobrevivido? Los
1: más afectados son los de alto valor, digamos en la Ciudad de México de 4 millones de pesos hacia arriba. En, el, en provincia de 3 millones de pesos hacia arriba, son los más afectados. Hacia abajo, como yo te decía, es un momento no tanto. Algunos promotores incluso se han quedado sin vivienda, hubiese podido vender más de las que vendieron, pero no tenían producto. También se paralizó la... Fíjate qué
0: interesante, o sea, hay algunos segmentos en los que se ha terminado el producto. Sí, sí se ha
1: terminado. Este, ha faltado. Le pregunté a uno de los grandes y le digo, ¿cómo, te, ¿cómo te va? No, se si me va muy bien, muy bien. El problema es que no tengo producto. ¿Y por qué? Pues no, no, tengo, no puedo terminar las viviendas porque no tengo albañiles. Fíjate. Ya tenés, no tengo albañiles porque los albañiles se fueron a su casa, se fueron a su pueblo y no han querido regresar mucho. Por ¿no? la pandemia. Claro, por la pandemia, por supuesto. Poco a poco ese renglón se ha ido cubriendo, pero pues... Fue sorpresivo que me dijeran que lo que le faltaba era mano de obra. Pero no solamente faltan albañiles, faltan maestros de todas las, uh, las demás, uh, de los demás sectores. Por ejemplo, carpinteros, herreros, fontaneros, etc. Mira, yo mismo estoy haciendo una obra y me cuesta mucho trabajo que vayan a mi casa a hacer los arreglos. Es, es muy difícil, porque la gente tiene temor de salir, entonces... Nosotros, con nuestro temor provocado por la pandemia, estamos provocando o profundizando más la, el, la problemática que tenemos en la economía. Vamos a ver si para el 2021 mejoró la cosa. Yo creo que sí. Nosotros disminuimos en el banco un 30% nuestro, nuestra actividad. Eh, veníamos haciendo 9000 viviendas al año o, Ahora estamos haciendo un poco más de 6000 mil y esperamos que para el año entrante lleguemos a 8 mil. No llegaremos a, a las cotas de 2018 y 2019, pero yo creo que podremos reponernos en hasta un más del 90%. Por lo pronto este año, pues hubo que sufrirla, disminuimos la plantilla, se bajaron sueldos. En fin, se hizo lo necesario para que la empresa pudiera seguir adelante y la gente... Este, no con gusto, pero no protestando, aceptaron una disminución temporal del sueldo. no. A partir del primero de enero regresamos al sueldo que teníamos anteriormente.
0: Querido Víctor, eh, preguntar en este orden de ideas, la previsión entonces para 2021, ¿cuál sería? Tú tienes eh, pues muy del termómetro, digamos, del mundo inmobiliario justo por los créditos que otorga sobre todo créditos puentes para desarrollos para vivienda nueva. Eh, ya hay solicitudes, ves que se activará para 2021. Eh, ¿En qué trimestre? Eh, ¿Cuándo estaremos alcanzando los niveles que traíamos antes de, pues no de la pandemia, como bien apuntaba, los niveles que traíamos antes del de gobierno actual?
1: Mira, este, sí traemos solicitudes. Tenemos aprobados ahorita créditos por valor de mil millones de pesos y no se firman por detalles porque también uh, el gobierno no está poniéndose las pilas y no está dando las autorizaciones a tiempo. Este, lo mismo, algún banco de desarrollo no actúa a tiempo y, y no se tiene algunas autorizaciones. Entonces, eh, pues si no ponemos todos lo que esté de nuestra parte para, seguir, para que esto no continúe detenido, va a ser más difícil arrancar el tren. La burocracia se fue a su casa, pero no tiene manera de trabajar desde distancia. No tiene los equipos necesarios para enlazarse con sus oficinas, etcétera. ¿Y la disciplina? Bueno, pues tampoco quizá tenga la disciplina, pero por lo, por, lo, por lo pronto no tiene los elementos. Entonces, algunos van una vez o dos veces a la semana. Es un caos. Y para hacer un trámite que antes te podría durar 15 días, ahora te dura dos meses. Y es un problema. Entonces... Uh, incluso a veces hasta el notario falla. Mira, tenemos un cliente claro. en, en Tulum y muchos de sus compradores son canadienses, son extranjeros, son americanos, en fin. Y me dice, mire, tienen que venir a firmar a, a Cancún tienen que venir, y tienen que venir de Canadá o de Estados Unidos. Pero hacer coincidir al que venga de allá con el notario, con
0: el del banco, con el del fiduciario, es un problema.
1: Entonces, ¿Qué pasa con,
0: la, con las firmas electrónicas? ¿Todavía no se animan? Eh, todavía no,
1: todavía no funcionan las firmas electrónicas y debería de funcionar, pero mucha gente pues, todavía no le cae el 20 y se resiste a que tengamos las firmas electrónicas. No es necesario venir de Canadá a firmar una escritura a Cancún, por Dios. Pero bueno, totalmente bueno pues,
0: contigo.
1: Mientras no superemos eso, vamos a andar con problemas.
0: Preguntarte, ¿qué le dirías a los inversionistas, a esos eh, desarrolladores medianos, pequeños, grandes, que no han querido invertir? ¿En qué segmento les conviene?
1: Yo creo que les conviene los que he mencionado. En la Ciudad de México, en el Valle de México, de 4 millones para abajo, en eh, provincia de 3 millones para abajo. que hagan todo lo que quieran, porque se va a vender. Si el producto está bien hecho, si es bonito, está bien ubicado, y ellos son muy vivos para eso, tienen mucha experiencia, lo hacen muy bien. Es cosa de que le echen ganas, man. Están teniendo temores que no sé de qué, porque mira, la pandemia no va a salir el año entrante. Vamos a seguir con este problema, porque la pandemia no va a salir hasta que no tengamos la vacuna. Y la vacuna llegará por ahí de febrero de marzo, pero se la tenemos, se la tienen que poner cuando menos al 70 o el 80 por ciento de la población
0: para que o sea, funcione,
1: que, para que funcione.
0: Fíjate que, bueno, estoy, eh, te agradezco mucho, mi querido Víctor, otra vez que eh, charles con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario, eh, habrá esta entrevista completa para usted que nos esté escuchando en radio y a través de Imagen Multicast 3.4 de televisión, eh, la puede encontrar completa en Podcast por Spotify hasta aquí en Radio y TV, muchas gracias, eh, Víctor, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Y bueno, querido Víctor, nosotros ya seguimos aquí en el, por supuesto, en redes y en el podcast y estábamos conversando justo acerca del de fin de, no de la pandemia, pero apuntabas a que, eh, pues, tenemos que empezar a adaptarnos a esta eh, nueva realidad, como lo ha denominado el gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo adaptar al sector inmobiliario? ¿Cómo adaptar a los desarrolladores? ¿Cómo quitarle ese miedo a los albañiles? Nos contabas que, pues, muchos albañiles van han regresado de sus pueblos, de sus ciudades, para... <coughs>
1: Así es, bueno, pues, mira, yo creo que poco, poco a poco van saliendo, va saliendo la gente a la calle. Ya en algunas ocasiones el viaducto o el periférico aquí en la Ciudad de México están uh, llenos y algunas otras calles. Hay vacíos todavía, pero yo creo que la circulación debe estar, debe estar como en el 70% de la normal. Con los uh, problemas uh, correspondientes, pero preferimos tener esos problemas a los otros, ¿no? Claro, claro. Como me dijo una vez un, un muchacho que estaciona coches por aquí, cuando nos encerraron, que no podíamos salir, dice, mire, el gobierno no quiere que nos muéranos, así dijo él, que nos muéranos del virus este, pero quieren, quieren que nos muéranos de hambre, ¿no? Pues bueno, para alguna gente es importante salir a la calle porque tiene que comer. Y yo creo que la única manera de que la gente se anima es pues convenciéndose ella misma, nadie más la va a convencer ella misma, de que tiene que dar un paso adelante y continuar con su trabajo. Yo creo que además debemos de tomar las precauciones correspondientes. Debemos de utilizar el tapabocas, la sana distancia, la, la lavada de manos con frecuencia cuando nos ardan, en fin. Que no hay de otra, querido Víctor. Sí, yo creo que sí, pero tenemos que lanzarnos a trabajar. Y la gente lo está haciendo poco a poco. A nosotros nos, se nos ha ido incrementando las, las solicitudes. Tenía, te decía que teníamos mil millones de pesos de créditos aprobados, pero tenemos dos mil millones de pesos, de pesos que estamos estudiando en créditos. En crédito, estudiando hay dos mil
0: millones más de solicitudes. Así es. Víctor, eres eh, fundador y aloceario de Banco Mundial Mexicano hace más o menos 10 años. Tienes un currículum extraordinario justamente. En la banca, eh, tu historia con Hipotecaria Nacional, que luego fue adquirida por Bancomer, etcétera Por cierto, todo eso está plasmado en tu historia, que me hiciste el favor de contarme para este libro, para este libro, Titanes Inmobiliarios, que ya, por cierto, aquí lo estoy poniendo, aquí están los, los Titanes Inmobiliarios, uno de ellos es Víctor Manuel Requejo, presidente y fundador del Banco Primero Mexicano. Es un libro que ya está en las librerías de prestigio, ya está circulando hoy a partir del... 12, 13 de noviembre, que nos hicieron favor de entregarnos la primera, el primer tiraje impreso. Voy a regalar con mucho gusto, voy a regalar tres ejemplares, cuesta 200 pesos, eh, la verdad es que es un costo de recuperación eh, por, por las hojas y en fin. Y bueno, decirles, decirles que eh, con mucho gusto vamos a regalar dos libros, dos libros que son precisamente... Eh, a, los, a los primeros, vamos a regalar tres, si te parece, Víctor. A los primeros tres que escriban a mi red social de Facebook, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, me escriben, eh, dejan un comentario ahí en las recomendaciones, hay un área de recomendaciones. Y a los primeros tres que eh, hagan algún comentario y pidan el libro de Titanes, se los vamos a mandar para que lo recojan en cualquiera de las oficinas de Legal Global Consulting, donde está a la venta. Y decía yo, Víctor, que en este libro cuentas justamente. Eh, tu historia dentro del mundo bancario y cómo es que los desarrolladores grandes, pequeños, medianos, pero también los microempresarios logran precisamente eh, apalancarse del, del dinero del banco y que tenemos tasas de interés, pues, buenas. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo funciona este apalancamiento y por qué tiene esta seguridad apalancarse un crédito puente como los que ustedes proporcionan en, en Banco Inmobiliario Mexicano?
1: Bueno, mira, la actividad uh, creo que es muy segura porque tiene... Un gran mercado. En México necesitamos entre 9 y 10 millones de viviendas. Entonces, prácticamente todo lo que tú construyes se vende. Se vende más rápido en la medida en que sea más barato y sea de mejor calidad, esté mejor ubicado, etc. Pero se vende finalmente. Entonces, si tú tienes un mercado, vas casi a la segura en ese sentido. A veces los uh, promotores o los desarrolladores tienen algunos problemas uh, imprevistos que encontraron mucha piedra, entonces es muy cara la, la cimentación, o que no encontrar, encontraron agua o que les detuvieron los permisos, en fin. Siempre hay problemas, pero son no, las excepciones. Lo normal es que los que construyen las viviendas las edifiquen y las vendan. Pagan el crédito, nosotros lo recuperamos. mira Tenemos una cartera vencida del 3% en estos tiempos. Eso quiere decir que la gente está pagando porque está vendiendo poco a poco, pero está vendiendo y está saliendo de su problemática, porque quiere seguir adelante. Si no nos paga, pues no, no le volvemos a dar crédito. entonces La gente necesita el financiamiento para poder eh, edificar. Así es de que yo creo que el, el crédito lo cuidan porque van a vivir de la misma tarea en lo que queda, en lo que queda de su vida. Generalmente algunos cambiarán, pero la mayor parte no. Así es que nosotros vemos la operación muy segura, tanto de
0: nuestra parte como de la parte de ellos. ¿Cuál es, en tu experiencia, el proyecto inmobiliario más exitoso? El que tiene muchas eh, revisiones de, de empresas de consultoría, eh, o el que se constriñe a lo que nos mencionabas: eh, Ciudad de México, 4 millones para abajo, Interior de la República, tres millones para abajo. Eh, ubicación, bueno, bonito, eh, amenidades, etcétera. Cuéntanos un poco más.
1: Bueno, mira, este, yo creo que la gente necesita un buen espacio. A veces se le da muy poco espacio porque se le dan muchas amenidades. La gente no vive en el exterior, vive en el interior de la vivienda. Lo importante es tener, por tus pesos, la mayor cantidad posible de metros cuadrados construidos. Y con instalaciones no, que alberca, Sí, sí, así es, albergas que nunca usan, gimnasios a los que nunca van. Se los presumen a los amigos, pero no los utilizan. Entonces, el, yo creo que lo que se vende es una buena ubicación, soleado, aquello. La mayor cantidad de producto por la menor cantidad de pesos. Yo creo que eso es lo más, lo más recomendable. Ahora, ahora hay que hacer cosas un poco diferentes. Porque la casa se ha convertido, convertido en centro de trabajo. Pero tú no tienes en tu casa, cuando, bueno, yo no tengo en mi casa dónde trabajar. La sirvienta anda por acá, la señora por allá, alguien gritó, ladró un perro, etc. No me puedo concentrar. Me dicen, ¿por qué vienes a tu oficina a trabajar? digo Porque aquí estoy solo, mi secretaria entra de vez en cuando, pero nada más. Entonces aquí puedo realizar un trabajo normal. Me gustaría realizarlo en mi casa, pero en mi casa no tengo los elementos. Entonces quienes construyan tienen que pensar un poco en eso ponerle a las viviendas conectividad para que pueda llegar el internet y te puedas conectar con tu, con tu equipo ¿no? con tu laptop o con lo que sea una terminal en eso no, no habíamos pensado hay que hacer un rinconcito en la casa para el hombre o la mujer que va a trabajar en ella porque yo creo que cuando menos el 20% de los que se fueron a trabajar se van a quedar en casa ¿eh? de aquí en adelante
0: ¿con office llegó para quedarse Víctor? sí señor, así es Qué, qué bueno. Que, entonces, eh, digo, estoy, estoy charlando con Víctor Manuel Requejo, presidente y fundador del Banco Inmobiliario Mexicano. ¿A quién mejor hacerle esta pregunta? Por cierto, gracias a todos los que están eh, mandándonos sus comentarios. Lo estamos leyendo, las preguntas para Víctor o sea, las empiezo a hacer. Una de ellas, por cierto, muy interesante. Saludos, por cierto, a Guadalajara, Monterrey, Cancún, a toda la República, a todos los lugares de la República. Cuéntenme de dónde están conectados, de qué lugares de la República y de qué otros lugares fuera de la República Mexicana, desde donde le mandamos un saludo a quienes están conectados. Y una pregunta, Víctor, es eh, ¿qué, qué, deben, ¿qué elementos debe pedir un desarrollador? Eh, ¿Qué, qué eh, elementos y condiciones deben existir en un crédito puente para que este sea pues, mejor? ¿Cuál es, digo, ¿Cuál es el plazo que recomiendas? Eh, ¿Las condiciones en general? Bueno, mira, el desarrollador debe tener una base de capital. A veces hay gente que dice mire, tengo un
1: capital de 50 mil pesos, présteme 30 millones. No, pues así no se puede. No puedes con un capital de 50 mil pesos pedir 30, 40, 50 millones de pesos. No opera con ningún banco. No, pues no, 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 deben tener una base de capital. No la tienen, bueno, pues hay que hacerla. Hay que buscar a amigos o a familiares, a ver cómo se hace un capital para que compren la tierra. Y con la tierra tú le puedes prestar para la construcción completa. Se la se podemos este, financiar completita la construcción y el proyecto también
0: pero que por lo menos tenga
1: la tierra no, 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 claro, eh... no pues que le pongan algo, no porque claro. si no, después aquello no funciona le dicen, no, ¿sabes qué? no funcionó toma la casa, no, no, si yo no quiero casas a mí no me interesa este, la casa, ¿para qué la quiero? no, véndela tú y me pagas así es de que para que tenga interés el promotor necesita invertir capital, esa es la base, segundo que tenga algo de experiencia, tiene que empezar a hacer algo de experiencia porque si no saben hacer absolutamente nada, tú sabes que todos los trabajos son complejos y todos tienen sus más y sus menos, tienen su técnica, etc. Entonces tienen que conocer y si no conocen, tienen que juntarse con alguien que conozca. Entonces Con algo de experiencia, la más posible y con algo de capital, el banco los puede ayudar para que un proyecto razonable pueda tener éxito. A veces hay gente, novatos, que me dice, mire, voy a construir aquí 400 viviendas, espérate. Empieza con 50 y si las vas vendiendo, claro. te financiamos las siguientes 50, 50 y ahí más. nos vamos. Claro. claro. No voy a construir 400 viviendas así de golpe. Digo, no.
0: Que ser, bueno, por Totalmente de acuerdo, Víctor. Digo, ¿qué, qué experiencia, de verdad, un privilegio poder eh, tenerte en esta sección de charlando con Gigantes del Mundo de Inmobiliario. Gracias otra vez. Preguntarte... Eh, justamente acerca de ello, cómo, cómo es que eh, los bancos eh, permiten a los desarrolladores que generen un proyecto, la figura jurídica idónea es el fideicomiso, ustedes también son fiduciarios, y esto sucede porque evidentemente eh, pues el fiduciario administra, no entonces no hay riesgo para nadie, es más, para el propio desarrollador, yo se los digo luego a mis alumnos en el entrenamiento, porque como sabes, imparto entrenamientos en bienes raíces, y se los digo, oye, yo prefiero pagar un fideicomiso, a tener, deja tú la tentación de tener 10, 20, 50 millones en mi cuenta, sino el riesgo que hay porque, pues, me pueden hackear la cuenta, en fin, tantas historias que conocemos, en cambio el fiduciario, pues administra y podría tener más éxito el proyecto inmobiliario, ¿así lo recomiendas tú, así lo ves tú?
1: Sí, 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 realmente es un instrumento versátil, muy seguro, eh, que es dueño a veces de la tierra, que la quiere aportar, la aporta en fideicomiso, y el fiduciario se encarga de que cada vez que se venda un bien inmueble, recibe el dinero y lo va repartiendo a los diversos socios, a las diversas personas que participaron en el negocio. Así que el fiduciario, yo creo que realiza una magnífica tarea, del tamaño a la que realiza el que financia.
0: Querido Víctor, ¿y qué tan costoso puede ser eh, el tema de la administración? Porque a veces quien no conoce y dice, yo prefiero ser una persona moral, etcétera. Eh, ¿Realmente no es gravoso un, un, el porcentaje del fideicomiso eh, respecto de la, la obra, respecto del desarrollo, correcto?
1: No, no es gravoso, es un porcentaje pequeño, puede ser el 1 o el 2% del valor del, del capital invertido del, y también depende de lo que tiene que hacer el, el fiduciario, no si tiene que cuidar el capital, si tiene que supervisar obra que nunca lo hace, pero a veces se le pide, si tiene que firmar ahí las escrituras, que eso sí es muy frecuente, pues te van cobrando por cada cosita. Pero aquí yo creo que es más costoso que no tengas alguien que te vaya guiando y que te vaya protegiendo, que te vaya administrando. Es más costoso no tenerlo que pagar unos puntos por, por ese trabajo agente profesional. Aparte hacen muchas cosas de esas de tal manera que no quieren ellos hacerse ricos con un solo negocio, ¿no? Así, esto, eh, entre más negocios se tengan, son más baratos.
0: Perfecto. Pues bueno, yo creo que hay que acercarse a Banco Nuevo Mexicano. Muchos desarrolladores hoy, los más grandes de México, hoy se acercan a tu banco, no solo para... Eh, el tema de los créditos puentes sino para eh, justamente esta parte fiduciaria eh, creo que son líderes, eh, el Banco de cuenta Mexicano cuéntanos dónde tiene sucursales eh, y sobre todo pues el hecho de que no tenga muchos sucursales no quiere decir que no sean especialistas justo en el mundo inmobiliario ¿no, no están más que en este mundo o están en otro sector? No, estamos, solo,
1: estamos en este sector, estamos en el sector fiduciario, pero toda la gama de proyectos inmobiliarios, aunque no sea vivienda, los financiamos Financiamos centros comerciales, edificios de oficinas, hemos financiado gasolineras, en fin, todo lo que se construye se puede financiar. Menos panteones, ¿eh? panteones no financiamos.
0: Eh, es, que también bueno, es un es, negocio muy bueno, muy bueno querido. Ese es otro negocio, es otro negocio. Que sí. por cierto, genera mucho más por metro cuadrado que, que hace sí. muchos proyectos. Así es. es
1: interesante. Sí, Gracias. Trabajamos aquí en Guadalajara, en Monterrey, en Tijuana, trabajamos en Mérida. Trabajamos en, en Chihuahua, en Aguascalientes, en Querétaro, en San Luis. Tenemos 18 plazas en las que trabajamos. Este, el cliente se puede acercar con nosotros y creo que será atendido, trabaja él en donde trabaje.
0: Víctor, gracias por tu tiempo. ¿Quién es, eh, vamos finalizando eh, la charla respecto al banco. ¿Quién es Víctor Manuel Requejo? Danos un eh, currículum, eh, si te parece, eh, y sobre todo, ¿cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Por qué el sector inmobiliario? Mira, llegué al sector inmobiliario por
1: casualidad, yo soy abogado, litigaba y realmente hacía mío los problemas, entonces me estaba consumiendo por dentro y me dijeron, no, aquí no se alquilen el hígado, se alquilan los conocimientos, para usted no es el litigio. Me ofrecieron un trabajo en un banco, en el Banco del Ejército, ahí comencé, en el sector hipotecario, desde 1962 estoy en esta tarea, tengo 58 años. Yo creo que ya es época de que me retiren, pero bueno, pues tengo 58 años trabajando. Este, toda mi vida he estado trabajando en el sector inmobiliario, hipotecario. Hemos manejado muchas cosas. La, participé en la venta de Ciudad Satélite de Nonorco Tlateloco con una empresa que manejaba el licenciado Luis García Barrachano en Paz Descanse, un banco, Banco Internacional Inmobiliario. Y vendimos muchas... Uh, muchos desarrollos. En Tijuana, el fraccionamiento río Tijuana, por ejemplo, que se insigne, trabajábamos en Mérida, en Monterrey. En fin, y hemos... Pues he trabajado ligado al sector inmobiliario hipotecario durante todo este, todo este tiempo. Estuve 30 años en el Banco del Atlántico, que ya no existe. Ahí me jubilé. Y ahora me paga mi pensión HSBC, pero pues ahí, no sé, porque ahí desembarcamos todos los jubilados del Banco del Atlántico. Entonces, Pobres son los que, sin deber ni la tienen la carga de nosotros. Este, y aquí estoy trabajando con esta empresa que hicimos hace 10 años. Era una SOFOM y la convertimos de SOFOM eh, a Banco Inmobiliario hace 7 años. Estamos especializados en todo lo que es el sector inmobiliario, dando financiamiento a los buenos constructores y a los malos los hacemos buenos. Mucha gente ha comenzado a trabajar con nosotros y aquí ha aprendido.
0: Eh, bueno, eso es importante con toda la experiencia que tienen. Y hablando de esta experiencia, 58 años se dice fácil, pero sin duda eh, pues hay un legado ahí tremendo que tiene esta institución, que tienen tus colaboradores y que, por supuesto, quienes se acercan al Banco Inmobiliario Mexicano pues también eh, absorben un poco de esta eh, vasta experiencia que tienes. Decías que piensas en, en, en eh, la jubilación, eh, pero antes te preguntaría... ¿qué, ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Qué le dirías a los emprendedores? Eh, hay que trabajar, eh, porque a veces cuando se independizan, creen que hay que trabajar menos, ¿no?
1: Oh, no, no, oh, no. El trabajo cuando te independizas es uh, de 12 horas al día o más. No tienes un patrón, tienes varios. Este, hay que dedicarse, hay que trabajar con honestidad. Hay que trabajar diciendo siempre la verdad, siendo siempre muy leal con el socio y con el cliente y con la autoridad. Tienes que ser leal, eso es la base. Para que te tenga confianza la gente. Lo más importante que se tiene, el capital más importante que uno tiene, es la honestidad. Porque eso genera confianza y la gente quiere trabajar contigo. Totalmente. Si no, pues, te dan la vuelta, ¿no? Este, yo creo que esa es la base. Y un trabajo. Llegar a trabajar sin ver la hora. Hay que dedicarse a trabajar. Bueno, eso es lo que yo, yo lo que pienso. Tal vez sea un workaholic equivocado, pero pues esto es lo que he hecho, esto es lo que voy a seguir haciendo, si el COVID me lo permite.
0: Sin duda, Víctor. La verdad es que sin duda eres una institución, un ejemplo a seguir. Tengo, y te lo he dicho en reiteradas ocasiones, toda mi admiración hacia tu carrera, sí. hacia tu persona. Eh, ¿Cómo defines al éxito? el éxito es la
1: paz interior de no tener demasiadas preocupaciones y si las tienes controlarlas no tener deudas y si tienes tener para pagarlas Qué bien este, porque el éxito no creo que se a veces se mide o con frecuencia se mide en el número de pesos que tienes no hay que tener lo suficiente para que tengas una vida modesta, tranquila los elementos o factores que necesites. No porque ganes un millón de pesos al mes, los trajes que vistes van a ser, va a ser el mismo, te cobra igual. Los zapatos van a ser los mismos. En fin, no necesita uno demasiadas cosas para vivir. Se necesitan en la mente este, tener un carro precioso y ¿para qué lo quieres? ¿Para que te lo roben? No, yo creo que el éxito que busciste en estar tranquilo, eh, satisfecho contigo mismo. Sin
0: sí, duda eres una persona exitosa en cualquiera de los ámbitos, como lo describes tú o como desafortunadamente y bien mencionas, la sociedad lo describe por, por el éxito económico, por los pesos, que por cierto a veces valen menos, pero bueno, eh, es mejor dólares. Pero la, la pregunta es, ¿se requiere pasión para alcanzar el éxito o, o nada más es trabajar y trabajar?
1: No, se necesita pasión. Se necesita pasión. Tienes que tener algo dentro, ¿no? Todo lo que, ten, lo que, de, lo que haces, tienes que hacerlo con corazón, forzosamente. Y eso es la lealtad, ¿no? La lealtad a tu trabajo, a tus principios, a, a tu tarea, a quien te dio la oportunidad de desempeñarte. Tienes que hacerlo con todo lo que tienes, ¿no? Sin escatimar. Y solito se van dando las cosas, todo viene por añadidura, a veces no llega bueno, no llego pero usualmente llega
0: eh, querido Víctor sin duda eh, emprendiste, ya lo decíamos hace 10 años más o menos eh, el banco, hace 7 bueno, las, formos, eh, se, ya estás jubilado eh, hay personas que dicen no, yo ya tengo eh, mucha edad para empezar para emprender, ya para qué, etc eh, te quisiera preguntar, si no es indiscreción, a qué edad empezaste el banco y por qué, si realmente ya tenías pues digamos que esa estabilidad, ¿no? Eh, ya tenías tu pensión, que sigues cobrando, por cierto, a Salud HCBC. Eh. Sí. Bueno, mira, lo
1: empecé cuando tenía 72 años. Veníamos de tener mucho éxito en una SOFOM hipotecaria, una hipotecaria nacional, que vendimos, como tú bien lo dijiste. Pero pues no quería quedarme en mi casa para que me pusieran a trapear o a lavar los trastes, los órdenes de la señora, el... señora, ¿no? Digo, pues no, no me parecía. Entonces, pues, tuve la inquietud de seguir adelante, salir y hacer otras cosas. Este, fue todo. Bueno, no todo el mundo piensa lo mismo. Algunos dicen, mira, yo quiero llegar a tener 60 años de edad y mi jubilo el día siguiente. Porque lo que quiero es descansar y viajar. Perfecto, ese es un magnífico plan de vida. Entonces, todos somos diferentes. Ellos tienen su plan, yo tuve el mío. Este... 15 días de vacaciones y ya estoy queriendo regresar a mi, of a mi oficina. Yo qué estoy padre, haciendo padre. aquí. Y la Torre Eiffel ya la conozco, ya la vi en el cine y la vine a ver aquí dos veces. Entonces, ¿ya para qué? Entonces, digo, pero así soy yo. Otra gente a la que yo respeto mucho, tiene el afán de seguirle trotando y conocer y ver y todo, etc. Eso ya lo hice. Entonces, pues ya me quedo en mi tierra. Me gusta mucho mi ciudad. Cuando a veces la tratemos mal, a mí me gusta mucho mi, mi ciudad. No nací aquí, pero me gusta. ¿De dónde eres, Víctor? Soy de un rancho de Durango, de Guadalupe, Victoria, Durango, y me crié en Torreón. Qué bonito. Presumo que soy de la, soy de la laguna. Pero... pero
0: norteño. Norteño, sí, claro. Interesantísimo, querido Víctor. De verdad, siempre es un deleite, un deleite charlar contigo. Gracias. A manera de conclusión, en un minuto... ¿Qué le dirías a pues, las personas que hoy no han invertido en una casa no han, o que quieren empezar un desarrollo y no lo han hecho? ¿Será momento de empezar?
1: Yo creo que es el momento de comprar casa. Las tasas de interés son muy bajas. Las puedes conseguir fijas a 20 años. Entonces Yo creo que es el momento de adquirir un bien inmueble. Y es el momento de construir ese bien inmueble. Para comprar una casa primero hay que construirla. Entonces yo creo que la gente que se dedica a la edificación... Este es el momento en que debe de, de comenzar. Porque finalmente la casa, no, no dice voy a construir una casa y la semana entrante la tienes, la vas a tener dentro de un año. Así Totalmente. que dentro de ese año, el país estará mejor. Pero si todos le echamos ganas. ¿eh?
0: Totalmente, a trabajar. Víctor, de verdad, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Charlando con Gigantes Inmobiliarios. Víctor Manuel Requejo, recuerda que también Víctor Manuel es parte de este Librazo Titanes Inmobiliarios, que ya está a la venta en todas las librerías de prestigio en las oficinas de Legal Global Consulting. Gracias a todas y a todos los que se conectaron. Víctor Manuel, otra vez, de verdad, muchas gracias. gracias. Gracias a ti. Muy amable, Luis. Muchas gracias. Te contrario, gracias a todos los demás. Y bueno, eh, nos conectamos, recuerden, aquí todos los miércoles y todos los domingos en punto de las 8.30 de la noche, charlando con gigantes inmobiliarios, radio y televisión, Mundo Inmobiliario, jueves 10 de la noche, sábado 2 de la tarde por Imagen Radio y por Imagen Televisión Multicast en toda la República Mexicana. Soy Luis Ramírez, recuerda, hay que invertir siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Consulta a los expertos como a Víctor en el Banco inmobiliario Mexicano. Gracias, hasta la próxima. Gracias a ti, hasta luego.